0: Velkommen til Aftenklubben på NOVA-podcast.
1: Husk, at du kan høre dagens aktuelle udsendelse søndag til fredag kl. 21 på NOVA. Nu her i Aftenklubben, der skal vi i det romantiske hjørne, fordi hvorfor er det historier om, hvordan par mødte hinanden for første gang? Det kan et eller andet. Det er, hvad det skal handle om nu her i Aftenklubben. Med over telefonen, der har jeg Tine Gøtje og Mads Nygård og velkommen til at gå aften.
0: God aften, og tak fordi vi må være med.
1: God aften. Det var så lidt. I er, I er med over telefonen, fordi I er ude med, med en bog, der hedder Der er Møtte. Der er 11 fortællinger om at finde kærligheden. Og man kan sige, at Tine, du er, du er journalist, man kender dig som, måske som nyhedsoplæser for TV-avisen, og Mads, du er forfatter og foredragsholder, og lad mig lige starte med at sige tillykke med bogen.
0: Tusind tak.
1: Hvor kom ideen fra, Mads, Kan jeg måske med at spørge, Hvor kom idéen fra til at lave øh, den her bog, hvor at, øh, hvor par fortæller om hvordan de mødte hinanden første gang?
2: Vi har, øh, vi har jo en lille bogpæl op i Vendsyssel, og der øh, tilbage i Marts da Mette Frederiksen hun lukkede landet ned, så øh, havde vi lige pludselig to tomme kalender. Vi lever jo begge af at rejse rundt og, og møde publikummer. Og øh, da den mulighed ligesom blev reddet væk, så, øh, så havde vi en, en stor åbning. Og så en morgen ved Femtiden, der vågnede jeg med et lille spjært, og gik meget usædvanligt ned og satte mig til at skrive. Og det jeg så skrev, det var øh, mit blik på, hvordan jeg egentlig mødte Tine for 20 år siden. Og øh, da hun så stod op, så læste hun det, og så gik der ikke ret lang tid, så satte hun sig og skrev sit blik på det. Og så var det sjovt jo at opdage for eksempel, at øh, der, var nogle, der var sådan nogle nuancer i, hvordan vi har oplevet tingene. Der var nogle forskelle øh, med hensyn til, hvilke detaljer vi har hæftet os ved. Og i det hele taget, så var det bare helt vildt skønt at sidde og læse hinandens blikke på den gang vi mødtes. Og så havde vi lige pludselig en, øh, en fortælling, og så kan vi vel egentlig ikke huske, hvem der så fandt på at sige, skal vi ikke prøve at spørge nogle andre?
0: Altså, det er jo en helt vild god idé. Det er helt sikkert mig, der har fundet på det. <laughs> Men vi kom i hvert fald til at tale om, hvor mange mennesker, der ligesom har den type fortællinger. Og så hvor meget energi, hvor meget, øh, hvor meget glæde der er ved at tænke tilbage på de der allerførste timer og dage og uger, og hvad det egentlig var, der skete dengang, man mødte hinanden. Og så på en eller anden måde, nu vil jeg godt, godt medgive, at det måske var lidt i dialog, vi fandt ud af, at der må jo være andre, der har den samme historie. Og så gik vi simpelthen i gang.
1: Ja, og hvad har kriterierne været for jer, for dem, I ligesom har fået med? Fordi jeg kan sige, at øh, de andre, som, som også fortæller deres kærlighedshistorie, det er blandt andet øh, OL-svømmer Lotte Friis og målmandstræner Christoffer, øh, som jo er gift nu. Og, øh, og derudover så er der også en hel masse andre, altså journalist Adrian Hughes og øh, hans mand, kommunikationsrådgiver Werner Christiansen, øh, er blot nogle af dem, som er med. Hvad, hvad har ligesom været kriterierne for, for dem, som er kommet med i uh, bogen?
0: Altså kriteriet har sådan set været, at der skulle være en god historie at fortælle. Og nogle af historierne har vi kendt på forhånd. Altså nogle af historierne er, fordi vi øh, enten har kendt de mennesker, der medvirker, og vidste, at de havde en god historie. Andre, der har vi hørt om deres historie, og så har vi spurgt dem, om de ville fortælle det. Så det har været, det er ikke udtryk for sådan en stor masterplanlægning, at øh, kastet, eller hvad man skal kalde det, lige enten med at se sådan her ud. Men vi fandt ud af efterhånden, som vi spurgte folk, og de sagde ja til at deltage at vi havde at gøre med en flok mennesker, som havde sådan en helt hel buket nærmest af forskellige måder at møde hinanden på. Altså, der er jo både skolekærester, som har kendt hinanden siden 7. klasse, og så er der dem, der som også har mødt hinanden, nu er vi jo i et par etapper, men lidt senere i livet, der er øh, totale lynnedslag, der er tilfældige møder, der er øh, studenterlivet i København, der er, der er alle mulige forskellige måder at møde hinanden på. Så da vi ligesom først havde fået dem samlet, så kunne vi se, at de på sådan en, en ret øh, eventyrlig tilfældig måde faktisk supplerede hinanden enormt godt.
1: Vil du sige, Mas, at der er nogle fællesnævnere i de historier, altså udover at det er nogen, der jo har fundet kærligheden i en eller anden form, er der så nogle fællesnævnere i de kærlighedshistorier, som I er stødt på?
2: Der er i hvert fald et fuldstændig klokkeklart vidnesbyrd om, at kærligheden kan slå ned, når du mindst venter det. Og måske også på et tidspunkt, hvor forudsætningerne for, at den kan opstå, ikke burde være så store. Her tænker jeg især på, på det unge par Anna og Lærke, der mødes på Rigshospitalet hvor de jo faktisk begge er i en presset livssituation. Og jeg synes, det er så vidunderligt, at selv der kan kærligheden lige pludselig, den buller ikke frem. Det sker faktisk meget, meget, meget langsomt i deres øh, fortælling, men det sker, og det er altså på øh, et mødested, hvor man egentlig skulle tænke, det kan da vel ikke ske.
1: Fantastisk, og jeg har, jeg har fornøjelsen af at kigge bogen igennem, og man bliver jo helt sådan varm om hjertet, når man læser de her fortællinger om, hvordan mennesker fra øst og vest møder hinanden, og sød musik opstår. Hvad, hvad vil I mene, at de her historier kan? Altså, hvorfor er det, at vi godt kan lide at høre de her historier om mennesker, der finder kærligheden?
0: Jeg tror, vi trænger til at tro på, at der stadigvæk er liv og kærlighed derude. Altså, jeg tror, at måske særligt i den her tid, hvor vi sidder og lure inde i vores små huse og kan glæde os til foråret og at det hele springer ud igen, der tror jeg, det er lidt rart at tænke på, hvad der, hvad der venter os. Og så vil jeg sige, så kan man også bruge det til at, at genvinde troen på, at det kan lade sig gøre. Som Mads tal lige om en situation, hvor man måske ikke havde regnet med, at, at kærligheden ville opstå. Et af mine yndlingseksempler på det, det er netop fris, fris, som du nævnte før, der er på vej hjem i metroen nytårsaften, efter at have været sammen med en masse par, og hun har ligesom taget skibukserne på og sagt, okay, det var det, nu sker jeg bare hjem. Bum, så sker det. Det kan ske overalt, hvis man øh, lukker øjnene op og stiller sig til rådighed for det.
1: Og lad os tale lidt om jeres historie, øhm, Tine og Mass I har altså skrevet den her bog, som hedder Da møtter, mødte som er 11-fortællinger om at finde kærligheden. Og hvor mange gange vil I sige, I sådan har fortalt den? Er det, en, er det en historie, den her, om hvordan I mødte hinanden? Er det noget, I har fortalt ofte?
2: Ja, det tror jeg, fordi folk er jo nysgerrige. Øh, og når vi ligesom kommer ud i et nyt selskab, så, så kommer det spørgsmål ofte. Og så har vi jo, øh, jeg har i hvert fald altid synes det har været skide sjovt at fortælle, fordi den er jo lidt skør. Altså vi mødes en nat i London for 20 år siden, og tiden skal tilbage til Paris næste morgen. Så det var ligesom det. Og så går der fire måneder, og så er jeg tilfældigvis i kølen til modemæsset, og er ved at, at, at omkomme af kedsomhed. Og så sender jeg en e-mail, og af det der, hvordan vi kommunikerede dengang, øh, jeg havde ikke hendes telefonnummer, men jeg sendte en e-mail og spurgte, skal vi ikke mødes i Bruxelles? Jeg er i København, du er i Paris, det er sådan cirka midtvejs. Og så til min store, store overraskelse, så siger Tine, at jeg, jeg kommer. Og så mødes vi så i Bruxelles og har igen en nat, hun tager tilbage til Paris næste morgen, og jeg tager tilbage til København, hvor jeg boede på det tidspunkt. Og så går der altså faktisk 20 år, før vi slår pjalterne sammen igen. Og øh, den historie, den, er jo, øh, den bliver man aldrig træt af at fortælle, tror jeg.
1: Men nu sagde I også lige før, at da I øh, fik ideen til den her bog, så satte jeg ned og skrev hver, hver jeres version af, hvordan den her øh, kærlighed opstod imellem jer. Hvordan huskede I det forskelligt?
0: Ja, der, er sådan, øh, der er jo helt små detaljer, som vi husker forskelligt. Altså i Bruxelles for eksempel, der øh, husker jeg, at der var sådan meget tyst, og sneen dalede ned i sådan nogle store, øh, øh, store fnug, For Mads, han beskriver det som en snestorm. Det er jo ikke helt det samme billede af, hvad der skete. Og så har vi også, at det der er kernekonfliktpunktet i vores historie, det er, hvem var det egentlig, der tog initiativ til den kop kaffe, der genforenede os. Altså, jeg er helt overbevist om, at mass han inviterede sig selv på kaffe, og mass han mener, at det var mig, der startede. <laughs> så det ser vi ikke helt ens på, kan man sige. Men det har jo faktisk netop været en pointe, både med vores historie og med alle de andre, at de, har, de fortæller historierne hver for sig, alle er jo interviewet øh, alene, så de har ikke kunne sidde og sådan småredigere i hinanden, mens de fortæller. De får fuldstændig lov til at fortælle deres egen version af historien, også set gennem deres egne øjne og med deres egne sårbarheder og øh, tvivl og alle de tanker, de har haft med ind i det. Dem får de lov til ligesom at, at lægge frem, uden at den anden sådan kan, kan korrigere det undervejs
1: og jeg har oplevet når jeg er sammen med venner eller familie og der er nogen der spørger om det her med hvordan møde hinanden udover som jeg også sagde helt i starten udover at det er sådan en ret behagelig historie, der plejer at komme, det er sådan der, hvor folk de ligesom begynder at lytte, og man tænker, ej, det er en dejlig historie, så er det også meget tydeligt, at der plejer at være sådan en rollefordeling. Der plejer at være en, der ligesom tager til den og fortæller den historie. Ikke? Og jeg er nysgerrig, når I så er ude, og I, uh, I fortæller den her historie, som I har gjort flere gange om, hvordan I mødte hinanden, hvem er det så, der plejer at fortælle den, og er det nødvendigvis den, der er bedst til at fortælle den, der, der får lov til at fortælle den?
0: Hvad svarer vi på det, med
2: Ja, det er faktisk et virkelig godt spørgsmål. Altså jeg tror, vi, jeg tror, vi slås lidt om det. Om at, om at, om at være og være den der få lov.
0: Det tror jeg også. Og vi har. Altså, og så er der jo også noget sjovt i det der med at rette lidt på hinanden. Ejsen var det ikke. Jo, det var sådan. Ej, sådan var det ikke. Øh, men. Det, men det, på en eller anden måde, så er det, jo en, det er jo en historie, vi begge to har et enormt ejerskab til. Og vi har jo, altså, jeg har også fortalt den alene til mine venner, når mas ikke har været der. Og jeg tror, at historien ligner meget. Altså, mm. vores historie ligner hinanden meget, bortset fra de der små øh, forskelle, der er i det. Ikke?
2: Der er jo også bare det der helt elementære ved at zoome ind på øh, tiltrækningen og forelskelse, at, at det er der, hvor alle knasterne er fraværende. Altså det er der, hvor man ser den anden i det allerfineste skær. Og det er jo øh, det, der gør, at øh, folk også gerne vil lytte til det. Fordi der er noget skønt ved, ved fortællinger, der er fuldstændig blottet for konflikt og for øh, krise og for øh, negativitet. Mm -hmm. Og der er vores bog i sin helhed det, jeg vil kalde en destilleret flaske champagne.
0: Og det er jo faktisk også tankevækkende, det vi støtte på et par gange i det her arbejde, at, at der er nogen, der siger, at når folk kører sur i deres forhold og går i terapi sammen, så er det noget af det, de bliver spurgt om i parterapi. Det er, hvordan mødte I egentlig hinanden? Fordi i fortællingen om det der møde, der er jo alt det varme og det, det, altså det glædelige, og det man bliver betaget af hos hinanden, det bliver ligesom en naturlig del af den fortælling.
1: Så hvad har det givet jer at sætte jer ned og fortælle den her, den her historie? Ikke kun, ikke kun de andres, men jeg tænker også jeres, fordi det lyder nærmest som noget, som, som alle kan gå ud og gøre og få noget ud af. Altså sætte sig ned og så skrive, hvordan man egentlig mødte sin, sin mand eller kone, eller hvem det nu er. Hvad har det givet jer?
2: Jamen, vi har lige fået en helt vidunderlig mail fra en af de medvirkende her til, til morgen. Og øh, han fortæller, at øh, han, nu, han nu har besluttet øh, sammen med sin elsket at tage fortællingerne en af gangen, og så bare ligge og læse dem højt for hinanden. Og det, det synes jeg er noget af det, jeg kunne, jeg kunne simpelthen ikke få en bedre mail her som morgen, fordi det er sådan, jeg ønsker, at den bog den skal bruges. Og jeg håber, at når man har købt den og har læst den, så lægger du den et offentligt sted på en bænk i en park, så en eller anden anden kan få glæde af den. Fordi jeg tror, det er sådan en bog, der, der skal læses én gang i sin fulde begejstring, og så skal den gives videre til den næste.
1: Og det være det sidste år og en opfordring til, at man fat i bogen. der jeg mødte, der 11 fortællinger om at finde kærligheden, og uh, Tine Gøtse og Mas, Nygaard, forfatteren til bogen, I skal have tak fordi I havde tid til at tale med mig, og lykke med den endnu en gang.
0: Tusind tak skal du have. Tak skal du have.
1: Misser du noget i denne eller en tidligere udsendelse? Hop ind på RadioBladet.dk, så kan du høre alle udsendelser som podcast. Det her er Aftenklubben på Nova.